0: Nosotros somos José y Eduardo y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 7. Hoy vamos a hablar de algo con lo que sin duda interactuamos todos los días que son las noticias y la forma en que nos enteramos básicamente de lo que pasa alrededor nuestro, ya
1: sean las noticias o no. Sí, y tenemos distintas formas de consumir noticias, ya sea por el celular, en sitios de internet, o en periódicos en línea, o incluso aún en periódicos físicos, televisión, radio, redes sociales, etcétera Y hasta, y... yo creo que de persona a
0: persona, porque uno llega al trabajo y se entera de lo que pasó. A través de otra persona, ¿no?
1: Claro, claro. Y ha sido así desde el principio de los tiempos. Ya, ya lo hablaremos en un rato, pero todo comenzó así, pasando información de palabra en palabra. Sí, creo, creo que es interesante ver cómo,
0: sin darnos cuenta, siempre estamos recibiendo información. Y pensar de dónde viene esa información y ver cómo la información se transmitía antes, ¿no? porque hay gente que es más aficionada a las noticias y gente que menos pero también está recibiendo un montón de información de las cosas que pasan a su alrededor muchas veces sin darnos cuenta de qué manera y para comenzar con la palabra noticia, como hacemos en todos los episodios, la etimología viene del de latín notitia que significa el sufijo itia en latín significa cualidad y noti viene del de verbo Nocere, que quiere decir conocer. Entonces, la notitia o la noticia es la cualidad de conocer y la cualidad de, bueno, de conocer las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Para ver la historia de las noticias, vamos a regresar, como en muchos episodios hemos regresado, a cuando comienza la escritura, ¿no? Que es cuando tenemos datos de, de todo. Y decir desde ese momento, en realidad la escritura es una manera de pasar información de una persona a otra, ¿no? Y que, que, y que quede grabada y que se puede entender. Entonces ya había una transmisión de información de persona a persona, pero lo, la, lo de hacerlo en forma pública, eso no sale hasta el tiempo de los romanos. Específicamente Julio César hizo colocar una publicación de noticias y lo llamaba acta diurna. Eso fue en el siglo I antes de Cristo. Antes de esto ya había noticias públicas y mensajes, pero esto era una forma, una publicación donde estaban las noticias y la gente se iba a informar. Podemos acordarnos también de los griegos, por ejemplo. Los griegos tenían a los, a los heraldos, que eran unos oficiales de armas de los monarcas, que se encargaban justamente de llevar las noticias. Y era el, una de sus misiones era llevar las noticias a los monarcas de qué pasaba. Entonces, no era un medio público para la gente, eran personas que llevaban noticias, pero ese era su trabajo. Y de ahí viene el nombre de muchos de los periódicos y diarios que circulan hasta hoy en día, que se llaman Heraldo, que viene de esta palabra griega. En Honduras hay un periódico muy famoso que se llama El Heraldo, y sé que en otros
1: países también. Sí, también en México hay uno. Y ahora que mencionas ese tipo de, de forma de transmitir noticias enfocadas hacia el gobierno, también los chinos, entre el 618 y el 900 después de Cristo, hacían eso. Creaban un informe judicial llamado bao y que luego era distribuido a los funcionarios del gobierno. Y con eso los mantenían informados sobre los eventos relevantes del de reino. Eso incluso continuó hasta el siglo XX. Y, claro, ya y, se y, mantuvo. Y se mantuvo.
0: Imagínate que esto, eh, cuando regresando a Grecia, tanto era la, el afán o la manera en que ellos transmitían las noticias de esta manera con estos heraldos, que dice el mito que lo que hoy conocemos como una maratón es 42.195 kilómetros, algo así porque era la distancia entre la ciudad de Maratón y Atenas, que cuando los griegos ganan la batalla de Maratón contra los persas, una de estas personas que se encargaba solamente de transmitir noticias, corrió sin parar para llevar la noticia. Y la gente quedó asombrada cómo podía correr esa distancia sin parar.
1: Y en honor a eso es que en los Juegos Olímpicos se corre la Maratón. Y siguiendo la misma idea de una persona transmitiendo la información en forma de palabra... También durante la Edad Media estaban los trovadores que iban de ciudad en ciudad llevando las noticias. O incluso después, ya como ejemplo en América Latina, cuando comenzó la colonización por parte de España, había pregoneros que se paraban en las plazas de las ciudades y compartían las noticias del, del virreinato en el que se encontraban. Entonces
0: ya regresando a la primera forma estructurada de noticias, tenemos la, la acta diurna, que era los lo romanos de Julio César, y toda la influencia que eso tenía porque él podía por ahí decir qué es lo que pasaba, pero a través de la percepción de ellos. no Pero luego pasamos a la Edad Media y ya tenemos hojas escritas con noticias en las bulliciosas provincias burguesas de Europa. En Venecia hay una muy famosa que se denomina la Gaceta y era esta hoja impresa con noticias. Pero el nombre viene de que la Gaceta era en ese tiempo en Italia o en esa región de Venecia... Era una moneda de bajo valor. Ese era el costo de las noticias. Eso costaba comprar esa hoja. Entonces la gente le empezó a llamar Gaceta a la hoja de noticias, pero en realidad era el nombre de la moneda con la que se compraba. Y ya se quedó como la Gaceta y se expandió por muchos países de Europa. La Gaceta como la hoja de noticias oficial del gobierno. En Madrid está la Gaceta de Madrid en el siglo XVII, donde se ponen las leyes y decretos del gobierno. Y ya cuando con el descubrimiento de América y la colonización esto también se lleva y tenemos la Gaceta de México en 1722 y creo que hasta el día de hoy el término Gaceta es muy usado para definirse a un medio de comunicación oficial en Honduras también la Gaceta es el periódico oficial del, del Estado y ahí se publican las leyes y los decretos y ya luego en el siglo XVII ya tenemos en Alemania una cosa como el periódico como lo conocemos hoy Siglo XVIII, los políticos se dan cuenta del poder y la influencia que tienen para, para cambiar la opinión de la gente y lo empiezan a utilizar mucho más. Y en el siglo XIX, pues ya se le ve el potencial económico y ya en Estados Unidos sale Pulitzer y otros que lo empiezan a hacer como un negocio, ¿no?
1: Y ahora que mencionas al gobierno como... Bueno, ya lo hemos estado mencionando en todo, todo el capítulo, como motor principal de la transmisión de noticias, hay que tocar un tema importante y esa es la libertad de expresión. Los antiguos griegos fueron los pioneros en la libertad de expresión como principio democrático. Y de hecho el término apareció por primera vez en la literatura griega a finales del siglo V a.C. Pero bueno, con la libertad
0: de expresión también viene un nivel más alto que es la libertad de pensamiento, ¿no? Porque si todo lo que consumís viene de la misma fuente, pues ¿qué tan tuyos son tus pensamientos, no? Entonces, como que va de la mano con la manera de expresarte
1: con la manera de pensar. Y un país que tuvo muy presente esto que mencionas de libertad de pensamiento y también libertad de expresión durante el siglo XVIII fue Francia. Así que cuando hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre, hay un artículo específicamente que habla sobre la libertad de expresión y de pensamiento. E incluso después de que, de que se publicara esta Declaración de los Derechos del Hombre, Francia experimentó un aumento repentino en la cantidad de periódicos y publicaciones disponibles, con alrededor de 1.500 apareciendo en los primeros seis meses después del de la Declaración de los Derechos del Hombre. También hay que mencionar distintos inventos a lo largo de la historia de la humanidad que facilitaron tanto la transmisión de noticias como la redacción de las mismas. Y curiosamente ya hemos hablado de muchos de ellos en otros episodios del podcast. Podemos empezar con la imprenta, por ejemplo, creada en 1440 por Johannes Gutenberg.
0: Claro, eso nos trae las noticias como las conocemos en el periódico ¿no? y,
1: y la manera de imprimir en masa. Claro, porque Gutenberg ofreció tres innovaciones. La primera, que con moldes podías colocar las letras como tú querías. Las presionabas con una prensa que era similar a la que se utilizaba para crear vino, para extraer el, el jugo de, de la uva. Y finalmente desarrolló una tinta a base de aceite que no se desvanecía con el agua. Entonces le daba durabilidad a los escritos que se llegaban a imprimir. Otro par de inventos que ayudaron a la transmisión de noticias o a la redacción de las mismas. Telégrafo y teléfono. Porque no es solo la producción en masa, sino que es también cómo
0: se transmite la noticia para que llegue al lugar donde se va a producir en masa. Porque ahora, con una llamada telefónica en el lugar donde imprimen las noticias, pueden enterarse de la noticia e imprimirla rápidamente. Porque no vas a llamar a todo el mundo para que se entere. Pero
1: es como el canal de comunicación antes de que se imprima. Exactamente. Y muchas veces la noticia no sucede en donde se redacta ah. o en donde se publica. Entonces había que comunicar a los periódicos que era lo que estaba pasando. y Primero fue el telégrafo y después el teléfono. Y ya luego que vendrá la era informática donde las noticias se publican en línea. Exactamente. Y donde se redacten en línea o al momento y donde, como mencionaste, se compartan al momento. Claro, la diferencia. Por ejemplo, la mayoría de
0: periódicos tiene su versión en línea y ahora no tienen que esperar al siguiente día para publicar un, un artículo o una última hora, sino que lo redactan en el momento y lo ponen en la primera plana o el equivalente de primera plana del sitio web ¿no? y luego sale impreso al siguiente día y también como eso, como eso ha cambiado porque me acuerdo un tiempo en el internet que claro eran empresas que podían tener dominios porque no todo el mundo tenía acceso al internet y entonces uno entraba solo como a navegar y a buscar pero uno no era como partícipe activo sino que uno era como veía cosas en internet, no ponía cosas en internet y y hubo este tiempo de, de o oh, no sé si te pasó, pero de pensar que si se encontraba en internet era verdad. No porque yo, cuando estábamos en la escuela, tal vez todavía us, logramos usar un poco, un poco las enciclopedias, las enciclopedias digitales. Y luego que podías ir a un cibercafé a, a hacer la tarea y de decir, ah, es que si lo encontré en una página de internet, es verdad. Hasta que luego llegó el tiempo donde ya te das cuenta que cualquiera puede subir cualquier cosa, ¿no?
1: Exacto. Y hoy en día no solamente es que los periódicos publiquen noticias en línea, sino ya son las personas mismas claro. las que están subiendo noticias. Um, un dato que encontré fue que, por ejemplo, en 2007 pasó esta tragedia en, en Virginia Tech. Un tiroteo que sucedió ahí. Fue la primera vez en, en la historia que la noticia se transmitió por redes sociales y que quien las estaba transmitiendo no era un reportero o no era un noticiero claro. o no era un periódico sino era la misma gente que estaba en medio de la tragedia, la cual comenzó a compartir lo que estaba sucediendo en ella y estaba en una locación que reporteros y que medios no tenían acceso en el momento
0: Claro, y que ahora puedes go live en cualquier plataforma y la gente le da reshare y, y ya sale en todos lados. Bueno, igual aquí estamos nosotros dos haciendo un medio digital para informar, tal vez no son Noticias porque no son cosas que pasaron en las últimas 24 horas, pero es transmisión de información de manera digital. ¿no? Eh, y con eso llegamos a la manera en que la gente se entera de cosas hoy, que son Instagram, Facebook, pero más que todo Twitter, como para noticias que son el momento. Y también podcast, porque mucha gente hace su podcast diario donde hace la, la revisión de noticias y ya no es un noticiero, es un podcast ¿no? que es diferente. Y esas son las maneras en que consumimos noticias ahora y, e irá cambiando en el futuro. Mucha gente se despierta, y le dice a Alexa que le lea las
1: noticias. Claro, y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que viene? Y hay medios que están intentando con realidad virtual de crear aplicaciones donde tú te metes al entorno donde está sucediendo la noticia. La realidad virtual, o sea, podría ver qué está pasando en la guerra como que si estuvieras ahí. Por ejemplo, wow. O periodistas que basan su redacción de noticias con base a análisis de datos. Entonces analizan datos, por ejemplo, de dónde fue un huracán tienen todos acceso a bases de claro. datos y pueden así crear una noticia alrededor de predicciones de dónde va a estar el huracán, qué daño puede causar el huracán y extender la noticia así. Bueno, y como es tradición del podcast, ahora vamos con datos curiosos sobre las
0: noticias y la manera en que consumimos noticias. Dato sí. número uno. En 2005, en China, el diario económico Shenzhen vendió un periódico de oro. Tenía 36 ejemplares, lo vendió en 8500 dólares por ejemplar y se llamaba de oro porque tenía 500 gramos de 24 kilates de oro en sus páginas.
1: Dato número 2. Los niveles de confianza en los medios de comunicación más altos se encuentran en países como Finlandia y Portugal, con un 56% cada uno. Mientras que al fondo de la lista se encuentra Corea del Sur, con un nivel de confianza del 21%, y Francia con un 23%. Dato número
0: 3. Los periódicos de mayor circulación no se encuentran en Estados Unidos como se pensaría, sino en Japón. Dato número 4.
1: 9 de cada 10 personas obtienen algunas de sus noticias digitalmente, y aproximadamente la mitad de esas personas las obtienen a través de un celular, en lugar de una computadora de escritorio o de una computadora portátil. Dato número 5.
0: El primer periódico formal que se conoce salió en 1605 en
1: Alemania. Dato número 6. Este dato tiene que ver con Honduras, de hecho. La radio ingresa a Honduras gracias a las productoras bananeras como Tela Railroad Company. Y se establece la primera estación en 1928 con el nombre de hrb Tropical Radio Company.
0: Dato número 7. Twitter se estableció en el 2006, pero en el 2009 tuvo su primera gran noticia, cuando el vuelo 1549 de US Airways tuvo un aterrizaje forzoso en el río Hudson los usuarios de la plataforma se adelantaron a las agencias de noticias en subir las fotografías del aterrizaje.
1: Dato número 8. Según estadísticas, el porcentaje de individuos que consumen diariamente distintos medios de comunicación en México corresponde a los siguientes datos. En primer lugar está el Internet con 85%. En primer lugar está el Internet con 85%. Después le sigue la televisión abierta con 59%. Después la radio con 50%. Después la tele de paga con 43%. Y hasta el último, periódicos y revistas con 13 y 10%. Dato número
0: 9. El tweet más compartido tiene 5.5 millones de retweets. Es de un millonario japonés en el cual él ofrece una serie de descuentos. Y aquí podemos ver cómo Twitter es el nuevo periódico porque funciona como los cupones de descuento que se imprimían en los periódicos.
1: Dato número 10. Los horóscopos en los periódicos, que hoy en día es un elemento común junto con los crucigramas y las columnas de, de opinión, comenzaron en 1930, cuando el Sunday Express de Gran Bretaña publicó un horóscopo de la recién nacida princesa Margarita por parte del destacado astrólogo R. H. Naylor. Y bueno, hemos
0: ido viendo a través del episodio cómo se consumían las noticias desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. Y cómo consumir noticias es una manera de interactuar con la realidad, porque es estamos conociendo lo que pasa alrededor nuestro. Siempre lo estamos conociendo, aunque consumamos noticias o no, de una u otra manera. Pero la manera en que lo consumimos ha ido cambiando con el tiempo. Hay muchas más noticias de las que ves y las cosas que pasan no son necesariamente las que te cuentan qué pasan. Por eso toca encontrar las que te satisfagan a tu cuestionamiento y no a tu entretenimiento, porque para eso están las películas.
1: Y además, con este incremento de la cantidad de información que tenemos accesible, debemos ser responsables, tanto con qué, como acabas de mencionar, con qué es lo que adquirimos y también qué es lo que compartimos. De esa forma podremos lograr una comunicación más confiable y tener una opinión más estructurada. Y como
0: dice el filósofo norteamericano Noam Chomsky, la manipulación mediática puede hacer más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros.
1: Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.